0: Prost. Prost! Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von der vollen Unterhaltung mit mir, Linus und Noel. Servus! Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an... Nee, ein ne, ich
1: fange heute an, weil ich was zu erzählen habe, weil was wieder alles gekillt hat. Wir ja. haben uns heute wieder verabredet, wieder zu unserem äh, wöchentlichen Samstag oder jetzt das zweite Mal zum Samstag... Um, und ich wollte eigentlich schon früher kommen, weil wir ja durchziehen müssen Samstag. Äh, wer das nicht verspät, erste Folge. Um, und Linus, ja, sorry, neun erst. Habe ich erstmal nicht hinterfragt, um, weil ja Schule und so ist. Aber um, dann kommt wieder, ja, vielleicht eher 15 Minuten nachher, und ja, nicht schon so. So, weil ich eigentlich ja heute früher herkommen wollte und sie, Linus, was machst du? Ja, hast du noch Gäste von meinen Eltern da? Dauert noch. So, ich pünktlich um Viertel nach. Okay, ich war sogar ein bisschen überpünktlich. 13, 14 danach. Lauf hier schon an deinem Haus vorbei und sehe, wie du noch im Wohnzimmer sitzt. Und ich denke mir so, und so scheiße. Gar kein Bock da jetzt <lacht> äh, reinzugehen. Und ich schreibe immer, weil man kann bei äh, Linus oben und unten rein, sage ich einfach mal. Und ich frage dann immer oben oder unten. Und er sagt oben. So. Ich gehe nach oben, klingel, erwarte, dass Linus mir die Tür öffnet. So passiert es auch. Linus öffnet die Tür Steht in Hemd, schicker Hose, fett mit seinem Gucci-Gürtel vor mir. Ich in Jogginghose und meiner Wellensteinjacke. Und in welchem Film bin ich gelandet? Und
0: Manche nennen es gut aussehend. Und,
1: und ich dachte eigentlich so, ja, ich, ich sag auch immer Linus Eltern kurz Hallo. Aber ich kann ja nicht jetzt in Jogginghose in dieses Wohnzimmer reinlaufen, während die da wahrscheinlich ein, ein Essen, was für irgendeinen wichtigen Vertrag ist oder so, so stand Linus <lacht> vor mir, kann da ja nicht einfach reinlaufen. Also es war mega weirde Begegnung auf jeden Fall. So, aber da hört es noch nicht auf, weil wir kommen hier runter in unser Studio, aka Küche, ähm, und da steht ein Tisch. Und seit letzter Woche hat sich der Tisch nicht verändert, also die Bierflaschen von letzter Woche stehen immer noch auf dem Tisch. Aber eine Sache hat sich verändert. Alles ist voller Schulzeug und wir räumen erstmal 10 Minuten auf, dass wir hier anfangen können.
0: Man muss ja fairerweise sagen, dass ich in meinem Zimmer, also in dem Zimmer, in dem ich lebe, keinen Schreibtisch habe und deswegen einfach nur hier sitze und mein Schulzeug erledige. Und dadurch, dass wir halt gerade aufs Abi zugehen, dauerhaft Schulzeug zu erledigen ist. Ich nächste Woche meine Bio-LK-Klausur schreibe. Vierstündig auch. Da, sechsstündig. Ja. Und äh, die über Q1, Q2 und Q3-Themen tatsächlich schreibe. Und dann ich halt hier was zu tun habe. Und ich auch bis zum Essen hier saß und das Schulzeug gemacht habe. Aber es ist eine geile
1: Vorbereitung, oder? Weil ich meine, wir schreiben ja auch unter Abiturbedingungen vierstündig. Aber dann halt auch nur ähm, über Q3 jetzt. Und ihr schreibt wirklich Q1, Q2, Q3, weil es ist natürlich fürs Lernen mega nervig, aber zur Vorbereitung schon mal vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, also bei uns wurden Schwerpunkte gelegt, für die, die zufälligerweise jetzt auch Bio haben, die verstehen es. Wir haben in der Q1, Q2, Q3 gibt es natürlich Überthemen, also Genetik, Ökologie, Neurobiologie und davon haben wir jetzt Unterthemen bekommen. Q1 haben wir nur die Stammbaumanalyse und die Proteinbiosynthese, also die Kopie der DNA-Stränge, dann haben wir in der Q2 haben wir nur die synökologischen Beziehungen, also eine Beziehung zwischen synökologischen Beziehungen. <lacht> okay. Also die Beziehungen zwischen zwei Tieren und ähm, noch was, was ich wieder keine Ahnung habe, und die komplette Q3. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir haben zwei Wochen Zeit, um das zu lernen, und ich bräuchte mindestens zwei Monate um das wirklich ja, alles klar. drauf zu haben. Er kann niemals von uns erwarten, dass wir das jetzt so können, wie wir es fürs Abi brauchen. Und genau das erwartet er. Also es ist schon, es ist schon extrem viel. Ich habe 200 Karteikarten, die ich lernen muss. Aber es ist halt natürlich fürs Abitur... Für und fürs Abitur ist es eine gute Vorbereitung, aber fast eine unschaffbare. Auch dadurch, ja, ja. dass ich direkt am Freitag drauf, also Dienstag schreibe ich Bio-LK und direkt am Freitag drauf schreibe ich äh, Povi lk In Woche? In derselben Woche... Auch sechsstündig, auch von Q1 bis Q3. Und da habe ich nicht mal Unterthemen, sondern wirklich über alles mit Schwerpunkt Q3. Und ähm, das ist nicht viel weniger. Also es sind zwei absolute Lernfächer. Okay, finde ich krass, weil ich dachte, meine nächste Woche
1: wird stressig. Weil ich schreibe ja äh, Montag Religion. Ähm
0: stimmt Rallye ist ein stressiges Faktor. Ja, pass Fach. auf.
1: Ich schreibe Montag Religion, äh, Mittwoch darstellendes Spiel... Und ähm, am Freitag Physik, LK, vierstündig.
0: So, also das Einzige, was wirklich ein Problem ja. ist,
1: ist das vierstündige Physik. Aber pass auf, ja, für Rallye zum Beispiel muss ich auch nicht viel lernen und ist auch relativ egal, weil ich schon einmal zwölf Punkte in Rallye habe, besser wird es nicht und ich brauche nur einmal Rallye fürs Abitur, also nur ein äh, Halbjahr. Ähm, DSP lasse ich mich ja mündlich drinnen prüfen, mhm. also darstellendes Spiel. Deswegen ist die Arbeit schon wichtig und ich habe jetzt in meiner spielpraktischen Prüfung 13 Punkte gekriegt, mündlich mhm. 13 Punkte und mein Ziel ist es natürlich jetzt auch 13 Punkte auf dem Zeugnis zu kriegen, dafür müsste ich aber mal mindestens 12 Punkte schreiben. Schwierig. Das heißt, da muss ich mich drauf vorbereiten und was aber wirklich halt das Kritische ist, ist Physik vierstündig weil ich habe mega Probleme mit meinem Physik-LK, ich muss richtig viel Zeit rein investieren, um dafür zu lernen. Deswegen ist es halt sehr nervig, dass... Äh, sonst noch so viel geschrieben werden in der Woche jetzt.
0: Ähm, weil du gerade gesagt hast, du musst mindestens 12 Punkte in DSP, also darstellendes Spiel, ähm, schreiben. Muss ich nicht, stimmt. Um 13 zu bekommen. Ja. Ist die spielpraktische Prüfung, ist die A ersetzt die ist erste ersetzt Arbeit. Egal, ja, ja. gut, das heißt ja, dass du 10 oder 11
1: würden reichen. 11 würden noch reichen, stimmt, ich habe gerade nicht nachgedacht. Und 10, wahrscheinlich bei äh, meiner DSP-Lehrerin, wahrscheinlich würde auch reichen, ja. Nee, nur weil jetzt auch, ich bin dick am überlegen, ob ich am Mittwoch DSP schwänze.
0: Die Klausur? Ja. Weil aber
1: dann brauchst du einen Attest. Nee, brauchen wir nicht. Warum das denn nicht? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir wirklich nicht. Brauchen wir Klausuren nicht? Ja, brauchen wir nicht mehr. Das, das wurde sogar erklärt. Also es war auch so, dass wir das brauchten. Also in der 11 mhm. war es auf jeden Fall noch so. Ich glaube in der Q1 auch noch. Und ich glaube dann ab der Q2 nicht mehr. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, warum. Es waren dann nur noch die... Ähm, mit, sag schon, mit, mit diesen wie, grüner Zettel Also mhm. die, die zu oft fehlen, dass die dann
0: immer einen Attest brauchen. Und wegen Corona jetzt sowieso. Weißt du denn zufälligerweise, ob die unter dir, also die Q1, auch keine Atteste mehr brauchen? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schade, das wäre dann interessant.
1: Ja, nee, aber weil, ähm, ganz kurz nochmal, warum ich überlege, das zu schwänzen. Ich nenne es dann taktisches Schwänzen. Ähm, folgende Gründe. Also es gibt dann erstens... Riese, riesiger Pluspunkt, ich kann am Mittwoch schon ganz entspannt, ähm, nee, am Dienstag schon ganz entspannt anfangen, Physik für vorzubereiten. Ähm, den Tag hätte ich auf gar keinen Fall für Physik, wenn ich DSP machen würde. So, und dann gibt es zwei Szenarien. Entweder ich muss DSP gar nicht nachschreiben, weil wir, eine Arbeit reicht ja und ich kriege einfach so 13 Punkte auf dem Zeugnis. Mega geiles Szenario. Zweites Szenario, ich muss die Arbeit nachschreiben und da, in dem Szenario, gibt es nochmal zwei Szenarien. Weil wenn ich nachschreiben muss, schreibe ich entweder dieselbe Arbeit, mhm. was ja normalerweise nicht so ist, aber in darstellendes Spiel kann das schon passieren, mhm. ähm, oder ich schreibe eine andere Arbeit. Eine andere Arbeit zu schreiben, wäre in der Hinsicht immer noch besser, weil es eine Woche später wäre und ich dann nicht den Stress hatte in, ähm, wegen Physik.
0: Aber steht das denn fest, dass es das eine Woche später ist? Ja, Nachschreibetermin.
1: Nee, nächste Woche Mittwoch ist der Nachschreibetermin. Da würde ich mich safe nachschreiben lassen. Weil okay. entweder hätte ich die Woche drauf, Mittwoch, DSP, aber das ist auch der Nachschreibetermin, das heißt, sie würde mich danach schreiben. Aber wir müssen, wir haben Postdramatik, postdramatisches Theater gerade als Thema und da wird sie uns in der Arbeit eine Szene vorspielen auf dem Whiteboard und die müssen wir analysieren. Ja. Und das wäre ja schwierig in der Nachschreibeklausur umzusetzen, vor allem, wenn ich es mit den anderen Nachschreibern nachschreibe. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Szenario 1 eintritt und ich gar nicht nachschreiben muss und vielleicht nur eine Ersatzleistung in irgendeiner Form noch schnell abgeben muss die dann auch nicht so krass wertet, aber halt so ein bisschen. Und so könnte ich halt, also ich sehe mich da halt nur als Sieger rausgehen. Ich kriege wahrscheinlich eine bessere Note in DSP und habe mehr Zeit zum Physik lernen. Und
0: was sagen deine Eltern dazu, zu deinem Masterplan? Das äh, werden die nie erfahren. <lacht> das werden die ja spätestens dann erfahren am Dienstag. Warum? Oder sagst du einfach, ich bleibe zu Hause. Ja, klar. Und deine Eltern sagen dann nichts. Ich sag, mir geht's nicht gut, ich bleibe zu Hause. Und sag, dann sagt deine Mutter, schreibst du eine Klausur. Und dann selbst, ja, also die Frage ist schwierig, weil ich hoffe, sie fragt diese Frage nicht. Ja, und wenn, so. ich, wenn ich sie vorher natürlich, ich muss sie ja Bescheid geben. ja
1: Aber man muss natürlich, ich bin da dann schon 19 Jahre alt, ich darf das dann selber entscheiden. Stimmt,
0: ihr müsst wissen, der liebe Noel hat übermorgen, ja, übermorgen Geburtstag ja. und wird dann 19 und dann bin ich wieder, also klar, ich bin auch jetzt der Jüngste, <lacht> aber... Wieder Simon auch der nicht. einzige, der 18 ist. Nee, Simon ne, Simon ist auch noch 18. Wann wird Simon? Der wird immer. Tom o ist doch auch so jung. Nee, Tom, Tom ist 19. Oder? Doch, Tom ist 19. Aber ist ja auch egal. Also Simon auf
1: jeden Fall. Und du bist noch nicht der einzige.
0: Ich hoffe, ähm, dass ich meinen 19. Geburtstag dann wenigstens wieder feiern darf. Ah. Und äh, mir nicht überlegen muss, ob ich den in der Bahn feier. Weil da muss ich, darf man ja trinken und essen. Das war
1: nicht so geil, als du das reingeschickt hast. Äh, nee, aber ich wollte noch irgendwas ganz kurz sagen, wo waren wir vorher?
0: Wir waren bei Frau Dekon ja, und ja. DSP und, und deine Szenarien. Achso, pass
1: auf, meine... Äh, Achso, nee, zu meinem Geburtstag wollte ich was sagen, weil äh, wir wollten ja eigentlich keine Daten reinbringen, weil wir noch nicht wissen, wann wir das hier hochladen, aber eigentlich können wir es machen, weil ich fände es dumm, weil ich will ja, dass mir dann nächstes Jahr unsere treuen Podcast-Zuhörer gratulieren. 7. Dezember habe ich Geburtstag. <lacht> Nee ich, nee, ich fände es jetzt zu so weird zu sagen, ja, der hat übermorgen Geburtstag
0: und dann nicht zu sagen, wann das ist. Weil es würde mich als Zuhörer triggern. Gut, man muss auch ehrlich gesagt sagen, dass äh, dich sehr viel triggert. Ich habe mich diese Woche auch einfach mal <lacht> mittendrin eine Sprachnachricht bekommen, wo Noel wirklich. Nee, es hat mich aber auch getriggert. Wo Noel wirklich einfach aus dem Nichts. Wir, wir haben so einen so ein Insider für uns selbst, dass wir uns eine bestimmte Art von TikTok-Videos immer zukommen lassen. Von äh, so, ja, ich würde sagen so Reisevideos, weil wir den Plan haben, irgendwann mal so eine Weltreise zu machen. Also, oder was heißt eine Weltreise? Am liebsten eine Europareise oder so. Irgendwann, wenn wir mal die Möglichkeit dazu haben. Und ich habe ihm halt wieder so ein Video geschickt, wo wir halt auf jeden Fall hin müssen, weil da der Strand so gut aussieht und einfach, ja, weil es einfach krass aussah wieder. Und das Einzige, was Noel schreibt, ist, das, oder sich wirklich 30 Sekunden lautstark darüber aufregt, ist, dass es, dass dieses Video 70.000 Likes bekommen hat, nur dafür, dass die Person zwei Minuten, ja gut, 20 Sekunden ja. lang äh, den Strand gefilmt hat und da die Wellen reingebrochen sind und ja. Ja, aber ich verstehe es halt auch nicht. Das ist halt kein Aufwand. Weißt ja, ich aber, meine? aber es ist ja, das ist ja also gerade diese Art von Videos hat ja ihre eigenen Zuschauer. Ich muss auch sagen, das verstehe ich auch noch eher. Kennst du diese Videos? Mit diesem äh,
1: diese Leute werden nächstes Jahr schwanger ja. oder so. Ja, ja. Oder werden nächsten Monat oder werden nächste Woche schwanger oder diese Namen passen gut zusammen und dann hält der fünf oder die fünfmal ihren Finger in die Kamera, zeigt irgendwo eine Stelle, fügt dann Buchstaben da rein.
0: Und kriegt dafür so viele Likes. Ich finde es noch viel besser, wenn sie so nach oben rechts zeigt, aber der Buchstabe unten links kommt <lacht> und sie wirklich einfach überfordert mit der Situation ist, weil das so schwer ist, Buchstaben einzufügen. Ich, nee, es ist aber, ich muss sagen, das ist was, wo ich mich äh, ja,
1: nicht immer drüber aufrege, aber mich wundere manchmal.
0: Aber ich muss auch sagen, jetzt kommen wir natürlich von diesem Thema Schule ein bisschen ab, aber ich merke jeden Tag aufs Neue, ich bin so TikTok-addicted. Ja. Also ich liege in meinem Bett und denke, boah, ich gucke jetzt noch 10 Minuten TikToks, dann ist 11 Uhr und dann schlafe ich. Und dann gucke ich das nächste Mal auf die Uhr und dann ist 10 vor 12 und ich denke mir, egal, bleiben wir bei den 10 Minuten, dann ist 12 Uhr und dann ja, schlafe ja, ich. Ja. Und am Ende des Tages komme ich frühestens um halb eins ins Bett, also schlafe um halb eins dann, muss morgens um sieben aufstehen, bin völlig übermüdet... Und völlig genervt, weil ich bei minus 2 Grad mit dem <lacht> Fahrrad in die Schule fahren muss. Ja, das ist ja auch eine ganz andere Geschichte bei und, euch. Und für diese Schule ein halbes Vermögen zahle, aber sie dann trotzdem kein Auto anbieten. Ja. Und ich mit meinem eigenen Auto, wofür ich einen Führerschein habe und alles drum und dran, nicht fahren darf. Ja,
1: ja. also ich meine, es ist ja schon in einer gewissen Weise, es ist verständlich, warum du nicht fahren darfst. Ich verstehe nur nicht, warum dann daran nichts geändert wird.
0: Ja, ja. Yeah, also weißt du, gut. du darfst, ich, wenn ich es richtig in erinnerung habe, darfst du ja nicht fahren, weil da nicht genug Parkplätze sind. Nee, nee ich darf und? nicht fahren, weil vor 40, na gut, vor 30 Jahren, 25 Jahren mal ein Unfall passiert ist. Ah, okay. Und äh, die Angst wegen der Versicherung hm, haben, was völliger ja, Bullshit nee, ist. das finde ich auch dumm. Aber man kann es halt nicht ändern und es ist halt auch irgendwie so eine Sache, du lernst einfach manche Sachen nicht mehr anzusprechen, weil das ein, ein sehr... Äh, ja, ich, ich versuche, ein sehr, sehr fragiles Thema ist, also wo sehr schnell eben über, über das Ziel hinausgeschossen wird, sein ich mal. Ein heikles Thema. Ein heikles Thema, danke. Aber man muss halt auch fairerweise sagen, dass die, die da fahren, größtenteils dann freitags sich nicht unbedingt an die Straßenverkehrsordnung halten und äh, in der 30er Zone mit 50 da langen Brettern. Achso, ich dachte... Und dass sich da, da keiner mehr nüchtern fährt. Das ist auch <lacht> teilweise der Fall. Aber bei mir ist jetzt eh die Frage, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, wie lange ich noch fahren darf. Oh. Ich wurde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben geblitzt. Oh. Und nicht mit 5 drüber, nicht mit 10 drüber, sondern mit 24 drüber. Ich bete, dass kein Brief Echt kommt. Echt jetzt? Echt jetzt. Also ich wurde was mit 74 heißt? im Ort Aber geblitzt.
1: 74 stand auf deinem Tacho. Ja, das heißt, du bist 70 gefahren. Nee. Auf, doch, auf dem Tacho, das ist immer mehr, als du gefahren bist. Ja, aber bist. nicht vier, sondern
0: eins oder 2. Nein, nein,
1: nein, das ist schon, es ist schon gut. Das ist schon wirklich, ich würde sogar sagen, es sind eher fünf. Und dann äh, wird ja noch 5
0: km/h oder so ab. Das weiß ich nicht. Das, ist, das steht auch überall im Internet äh, gespalten. Manche sagen, je nach Blitzer, also je nach im Ort, außerhalb des Ortes, eben 50, 30, 100, ähm, <lacht> ist es so, dass 10% abgezogen wird, also du eine 10% Toleranz hast. Mhm. Das hieß es wären bei mir 5 km mhm. Manche sagen, es ist immer egal welcher Blitzer eine 3 km/h Toleranz. Sag mal, was? Also, es gibt dieses Ding, dass man sagt, der Blitzer ist eine 10% Toleranz. Ja. Das heißt, von dem was du fährst und mit dem was du geblitzt wird, werden 3 km/h also äh, in der 30er Zone 3 km/h den km 70 dann, nicht von, von dem den, was
1: du zu viel gefahren bist.
0: Ne, von den 50, die ich fahren darf, 10%. Ah, so, das von heißt, 5 okay. kmh würden bei den 70 runtergezogen Okay, das habe ich nicht verstanden. Und wenn das der Fall ist, plus dann sagen wir mal, gehen wir mal von 2 ja. nur aus, dann bin ich halt 7 weniger bei 74, wären das am Ende 63, das wären 13 kmh ja. zu schnell, Wird immer noch wehtun, wären aber nur 30 Euro. Damit kann ich ohne Probleme leben. Das andere Ding ist halt tatsächlich ein Monat Führerscheinentzug, oder diese dieser auf, Aufbauseminar, was ein halbes Vermögen kostet. Das kostet irgendwie 500 Euro. Danach bin ich bitterbleite. Ja. Und dann ja, wird es ist, ist richtig schmerzhaft. Bei mir war halt wirklich der Fall, ich war gerade auf dem Weg äh, nach Echzel, also zu meiner Schule und ähm, bin dann halt einfach gefahren und war so verträumt, und habe so Musik gehört, wenn man das Video sehen würde, würde man mich da wie so ein Epileptiker zappeln sehen, weil ich so die Musik mitgefühlt habe und mein Auto ja auch komplett vibriert, wenn ich Musik höre. Und höre diese Musik und höre diese Musik und fahre in den Ort rein, merke selbst, ich fahre in den Ort rein, ich muss langsamer werden, also gehe ich einfach vom Gaspedal runter, aber denke mir, ich brauche ja nicht bremsen, weil ich kenne den Weg, ich weiß, da ist nichts, ich weiß, da fährt nichts in diesem Ort fahre weiter, lass einfach nur rollen und nach 100 Meter steht aber der Dauerblitzer, der da immer steht, nee, wo dann, ich nicht also, dran gedacht da habe. Und ich völlig verzweifelt fahre an den Rand, Warnblinker an, rufe meine Stiefmutter an und sage Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich war so kurz vorm Heulen. Ich war so fertig. Verstehe ich. Und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Mein Vater ist auch irgendwie nicht so im Use davon, dass ich jetzt als glorreiche Idee entwickelt habe, dass ich alles auf meinen Bruder schiebe, der noch den Führerschein, also der ja den Führerschein hat, nicht mehr in der Probezeit sein dürfte eigentlich. Der müsste den schon über mit, zwei Jahre haben. Mit 21 ist er sowieso raus. Ja, aber der ist ja noch kein 21, der ist 20. Aber bis 21 ist die Probezeit. Nee, die Probezeit ist, bis, bis, ist zwei Jahre, bis 21 also darfst du kein keinen Alkohol ja, trinken. Ja, ja, ja der also eigentlich nicht mehr in der Probezeit sein dürfte, für den wäre das ein Punkt und den hat er dann drei Jahre, ich weiß, das wäre sehr, sehr nett von ihm, wenn er das tun würde, aber für mich wäre es halt vielleicht tatsächlich am Ende des Tages Führerscheinentzug und das ist schon nochmal eine andere Nummer. Aber, aber glaube
1: ich nicht. Also jetzt so, wie du das gesagt hast, bezweifle ich sehr stark, dass es, ähm also zwei Faktoren jetzt, erstens, ich glaube nicht, dass es äh, so schlimm ist, dass du einen Führerscheinanzug hast. Und ähm, zweitens, wenn du wirklich so zur Musik gewiped hast, wie du gesagt hast, vielleicht ist dein Gesicht wirklich so verwackelt, dass du es auf deinen Bruder schieben kannst.
0: Aber mein Vater sagt, ich darf es nicht auf meinen Bruder schieben. Dann schiebst es auf deinen Vater. Der sagt, er will es auch nicht auf sich haben. Und meine Stiefmutter sagt, kein Ding, ich bin gefahren. Aber sorry. Also du in Bild, Zukunft mit Perücke fahren. Wenn das Bild so verwackelt ist, dass da dass man nicht erkennt, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ein Mann mit kurzen Haaren und Bart oder eine Frau äh, mit langen Haaren und ohne Bart, ähm, dann sage ich von Anfang an, sorry, da ist meine Katze gefahren. Also, dann kann man das ja nicht ernst nehmen, wenn die Qualität so schlecht ist. Ja, das kannst du dann auch anfechten. Ja, natürlich kann ich das anfechten, aber wenn die Qualität so schlecht ist, dass man nicht erkennt, ob Mann oder Frau und mit Bart, ohne Bart, lange Haare, kurze Haare, dann ist das Schwachsinn. Dann können die mir das Bild ja nicht wirklich schicken. Ja. Nee, aber es ist. Ähm,
1: ähm, ich wollte gerade was sagen.
0: Ich habe mich auch informiert, wenn es in drei Monaten nicht kommt, ist es verjährt.
1: Also, das ja, ist eine weil, Info. gut dazu jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Ich wurde ja auch schon geblitzt. Weil bei uns steht ja hier in der 30er-Zone auch immer mal ein. Äh,
0: bei der Kirche unten, ne?
1: Ja. Immer mal ein Blitzer. Also kein Fester, sondern der steht immer mal. War auch tatsächlich letzte Woche da. Hat mir meine Mutter aber gesagt. deswegen, Weil das ist auch so eine 30er-Zone. Da fährt man... Also ich fahre da nie 30 bis auf die Stelle, wo der Blitzer steht. Und ja. dann fahre ich ja, kurz ja, ja. 30. Also es ist auch eine sehr kurze Strecke. Aber nur. so
0: ist das eigentlich immer, wenn man ja, Blitzer-Spots ja. hat.
1: Wenn man, sie, wenn man sie kennt.
0: Ja, Ja, wenn man sie kennt. Ich bin auch nur so viel gefahren weil ich den Weg kannte, sonst wäre ich defensiver gefahren, ganz ja. klar, wenn man eine Strecke nicht kennt, fährt man langsamer. Ja. Aber Vor allem ich, als Fahranfänger, das ja. ist
1: aber auch nicht so, weil man, weil man, also das macht man auch dann unbewusst, find. Also wenn ich eine Strecke nicht kenne, ja, ja. dann, äh, nee, weil der, da bin ich aber auch nicht viel zu schnell gefahren, da bin ich irgendwie 6, 7 h zu schnell gefahren, also noch nicht mal 40 und da kam auch nie was. Das einzige Problem, was ich gesehen habe, ich habe wirklich zwei Sekunden, bevor der Blitzer ausgelöst hat, aufs Handy geguckt, weil ich Musik gewechselt habe. Und das wäre halt schon nicht so geil gewesen, wenn ich gerade irgendwie so nach unten gucke, man sieht so wie meine eine Hand am Lenker, die andere irgendwo unten. Man würde ja nicht sehen, dass ich am Handy bin, ich habe es ja nicht oben
0: gehalten. Gut, aber dann, also das kann man ja definitiv anfechten. Ja,
1: ja ich meine nur, das war halt dann, aber ich weiß genau, was du meinst, weil da war mein Tag schon oder der Anfang von ja. meinem Tag schon gelaufen, weil es
0: halt so abfuckt. Wenn, wenn man dieses Blitzerlicht sieht, es fuckt einfach ab. Ich ja. hatte es erst einmal, ich dieses orange, du bist einmal komplett in orange Licht eingehüllt, für, für zwei Millisekunden eigentlich nur, aber du weißt, ach komm, fick dich doch. Also es ist wirklich, das war diese Situation, die ich ehrlich gesagt nicht nochmal haben will. Und äh, dann ist mir, danach ist mir aber noch was passiert, was jetzt nicht schlimm war. Du hattest doch bestimmt auch schon öfters mal den Moment, wo die Ampel gelb war und du bist noch drüber gefahren. Ich bin auch schon öftermals über eine rote Ampel gefahren. Aber so genau, das meine ich. Das Was man ein, natürlich nicht macht. Dunkel, dunkelgelb. Also, also ja also ich bin so, auch nicht über eine rote Ampel gefahren, sondern... Hinten wurde es rot. Ja. So, und genau das hatte ich eben auch. Und hinter mir war aber ein Auto. Und ich habe noch im, im Augenwinkel gesehen, als ich drüber gefahren bin, es wurde gerade rot. Ja, genau. Und ähm, das ist dann der Moment, wo du dir denkst, scheiße, jetzt bin ich ja über die rote Ampel gefahren. Und ich bin aber im dritten Gang gefahren, weil ich ja ohne Probleme also ohne Probleme halt Fahrt ja noch aufnehmen konnte ja. und aber in dem Moment war ich dann so in meinem Film und denke mir, scheiße, jetzt bin ich über die rote Ampel gefahren, jetzt auf keinen Fall zu schnell fahren, bin also langsamer geworden, habe aber natürlich, weil ich nicht äh, damit gerechnet habe, dass ich ja langsamer werde, natürlich nicht geschaltet ja. und bin direkt, nachdem ich abgebogen bin, ist mein Auto ausgegangen, weil ich vergessen hatte, runterzuschalten und ich denke mir nur so, ja, also wenn jetzt die Polizei hinter mir stand, dann kann ich es eh vergessen, dann komme ich auch nicht mehr weg. <lacht> Dann war wirklich der Typ, der hinter mir stand und die Ampel nicht mehr nehmen konnte, weil sie war ja dann ja, rot, war hat mich da. dann noch überholt <lacht> und ist aber dann mit 130 in der 80er-Zone an mir vorbeigefahren. Da war ich mir ziemlich sicher, dass er sich nicht mein Nummernschild gemerkt hat und habe mir dieses Nummernschild sehr tief eingeprägt. Und wenn ich eine Nachricht bekomme, sie sind über eine rote Ampel gefahren, ist der mit mir dran, den ziehe ich mit ins Grab. Ja, aber das mit über Dunkel Orange fahren, das fühle ich.
1: Weil jeden Morgen, wenn ich äh, zur Schule fahre, da ähm, ist eine, auch so, sind so drei Ampeln hintereinander, beziehungsweise mhm. vier, wo dann grüne Welle bei 40. Beziehungsweise erst grüne Welle bei 70 und dann grüne Welle bei 40. Und es nervt halt einfach übel, weil ich bin jemand, der morgens nicht pünktlich ist, und auch nicht zu früh, beziehungsweise ich bin keiner, der zu früh ist, sondern eher pünktlich, manchmal auch ein bisschen zu spät. Und wenn ich dann noch an so einer dummen Ampel stehen muss, fuck das halt ab. Und dann nimmt man halt dann mal lieber auch die dunkel orangene um dann noch drüber zu kommen, um dann bis zur nächsten Ampel 50 zu fahren, um dann safe wieder in dieser grünen Welle zu sein. Deswegen fühle ich das auf jeden Fall. Und ich denke, es gibt auch Schlimmeres. Man muss aber gucken, weil das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Es ist nicht okay, über eine rote Ampel zu fahren, äh, aber es ist immer dieses Ding... Man kennt sich, ich fahre diesen, diese Strecke jeden Tag ja, zweimal, ja. sogar öfter. Ich weiß, dass diese, dass die, ich weiß gar nicht, warum dass die am anderen rot werden, genau. weil das könnte auch eine Rechts- vor-Links-Situation sein, beziehungsweise eine Vorfahrtstraße,
0: weil das aus den anderen Straßen genau. kommt halt keine ja, Sau raus. Ja, das, aber genau dasselbe ist doch mit so Stoppschildern. Ja. Diese Stoppschilder, die dann da stehen und du siehst weit, also du kannst in beide Richtungen gucken und du siehst weit und breit, da fährt doch keiner. Und wenn da jemand fahren würde, hätten die Vorfahrt, ja. das ist ja Fakt, das, dann musst du ja halten. Und wenn du rausschießt und dann einen Unfall baust, bist du dran schuld. So ist es nun mal. Warum steht da dann ein Stoppschild? Dann muss ich, wenn ich mich richtig verhalten soll, muss ich da tatsächlich anhalten, um dann einfach wieder anzufahren, was natürlich auch kein Problem ist, aber einfach nur nervig. Und was man ja auch sagen muss heutzutage, das ist ja auch tatsächlich ungesünder für die Umwelt. Ja klar, Gut das ist einfach Schwachsinn, so eine Situation dann herbeizurufen.
1: Ja, es stimmt, ich kenne auch bei mir, äh, bei, hier bei uns im Umkreis, sehr viele Stoppschilder, die ich für kompletten Quatsch halte. Äh, zum Beispiel, wenn man bei uns äh, in den Außenbott, nächsten Ort fällt. Genau. Kompletter Schrott. Aber ich kenne tatsächlich eine Stelle, wo, die sehr, wo das Stoppschild sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise wo es sowieso schon klar ist, man muss anhalten, weil man sieht nichts. Aber für halt Vollidioten, die da halt nicht anhalten, ist halt dann nochmal ein Stoppschild.
0: Also. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, ich weiß, von welcher Stelle du redest. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Stellen sind doch, das sind ja keine Stellen, wo du vorher 100 fahren darfst. Das heißt, selbst wenn du da rausfährst und du fährst dann mit 40 raus und du dotzt gegen irgendein anderes Auto, du dotzt ja dann nicht frontal ja, dagegen, ja. du dotzt gegen irgendein anderes Auto und baust einen Unfall, das ist ziemlich sicher, dass da keinem was passiert. Ja, der, aber
1: darum geht es ja wohl nicht.
0: Natürlich geht es nicht darum, aber dass da keinem was passiert. Und wenn du da rausfährst, dann bist du schuld. Ja,
1: aber es gibt Straßenschilder, um Unfälle zu vermeiden.
0: Natürlich gibt es. Ja,
1: die. also sonst könntest du auch sagen, man, man bringt Leuten bei, wenn du nicht sehen kannst, dann haben die anderen Vorfahrt. So, also, das, also es gibt, deswegen finde ich, wie gesagt, das Stoppschild ist da sinnig, weil man muss da anhalten, deswegen steht da ein Stoppschild was in der situation tatsächlich nichts bringt, weil es halb im gebüsch steht, Und wenn man es nicht kennt, dann sieht man es nicht. Da bin ich auch, hat mein Fahrlehrer mich einmal in der Fahrschule hinfahren lassen, ich habe es nicht gesehen, äh, bin trotzdem angehalten, aber ich habe es halt nicht gesehen. Ich bin hab praktisch bin zu spät angehalten, also ich bin zu weit mhm. nicht an der Haltelinie, weil ich halt einfach nicht drüber nachgedacht, habe. Fahrschule ist man eh angespannt, vor allem am Anfang. Nee, aber ich also wie gesagt, in der situation finde ich es komplett richtig, dass dann Stoppschild steht.
0: Also ich bin da auf jeden Fall gespaltener Meinung, aber du hast schon recht, teilweise sind auf jeden Fall, also Straßenschilder sind im Grunde genommen sinnvoll, was mich aber auch ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich feiere jetzt öfters dieselbe Strecke in die Schule, wie auch äh, dann zu Freunden oder zu Freundinnen und es gibt jetzt momentan eine Stelle, wo ich halt immer reinfahre, und das ist eine Spielstraße, das ist so ein Neubaugebiet. Ja, ich fahre ja
1: je, ich wohne ja, also ja. ich muss jetzt, ja, um zu meinem Haus zu kommen, muss ich ja durch eine Spielstraße fahren.
0: Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass du jemals nur ein einziges Mal im ersten Gang, ohne Gas zu geben, da lang gefahren Im bist. ersten Gang ist gut. <lacht> ja, also das kann mir keiner erzählen, aber wenn du da zehn fährst, wirst du schon geblitzt.
1: Ich will Schrittgeschwindigkeit, man fährt da ja ohne Gas zu geben. Ja, aber das macht du ich doch nicht. Ja, ich fahre ja Automatik, ich muss ja Gas geben. Ich kann ja nicht mit Kupplung fahren.
0: Ja, okay, aber selbst ich mache das. Also, das ja, mache natürlich. ich auch nicht und das würdest du und, auch in meinem Auto
1: man, nicht tun. Nein, nee, natürlich, das macht auch niemand. Aber das ist wieder so eine Vorgabe, an die sich niemand hält. Aber man fährt trotzdem langsamer. Wäre es eine 30er-Zone, was ja der nächste Schritt ist. Ich fahre ja, okay, in, fahr in der Spielstraße nicht 30, nicht immer. Wenn ich nachts um 2 Uhr nach Hause komme, fahre ich da auch mal schneller, weil ich weiß, da spielen keine Kinder mehr. Aber man muss trotzdem aufpassen. Nur bei uns da in der Spielstraße, da wohnt halt diese eine Schrulle, die mich halt immer anguckt. Und wenn sie dann mal mit ihren Hunden, das ist mir jetzt schon zweimal, dass sie wirklich in dem Moment aus dieser scheiß Kurve kommt, wenn ich da lang fahre und mich anprüllt... Als wäre ich der größte Weltverbrecher, weil ich mit 20 durch die Spielstraße fahre. Und das finde ich übertrieben, weil ich bin einmal hinter der gefahren. Und die ist halt so eine, die immer 10 bis 15 km/h langsamer fährt.
0: Mhm. Und das
1: finde ich ganz, ganz
0: schrecklich. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der das ganz, 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 ganz schlimm findet. Das fühle ich auch, aber ich weiß nicht, ob du das auch fühlst. Wenn du, wenn du fährst und du fährst 100 in der hundige, also in der hunderter Zone.
1: Außer, also außerhalb von geschlossenen ja, Ortschaften. Ja, außerhalb
0: von geschlossenen Ortschaften. Du fährst 100, du darfst 100 fahren. Die Leute, die mich dann überholen, die regen mich auch auf. Weil ja. ich verstehe, dass man schneller fahren will. Ich selbst fahre ja auch 110 meistens. Aber jetzt wurde ich eben geblitzt und jetzt will ich auf jeden Fall mal diese drei Monate auf kein Risiko eingehen, ja, ist klar, ist klar. Damit, oder eben wenn der Zettel kommt, dann ist es wieder was anderes, dann muss ich gucken, wie es aussieht, ja. aber ich will kein Risiko eingehen, dass nicht, da liegt ein Zettel, der geht vielleicht irgendwie aus irgendeinem Grund, weil, weil Gott mich lieb hat, geht der verloren und dann kommt aber der nächste Zettel rein, landet auf meinem alten und da sind zwei Zettel und ich bin Führerscheinlos. Also fahre ich jetzt momentan 100 bei 100. 30 bei 30 und 50 bei 50. Nicht schneller, nicht langsamer, außer in der Spielstraße, da fahre ich auch mit 100. So. Klar. Ähm, und dann regen mich die Leute auf, die mich trotz dieses Einhaltens der Geschwindigkeit und nicht des zu langsam Fahrens überholen. Und dann gibt es noch diese Stellen, da ist eine Baustelle. Diese Baustelle ist abgebaut am Wochenende. Ja. Alles ist abgebaut. Es ist eine normale Straße und die Baustelle ist am Graben das heißt, nichts ist an der Straße verändert. Alles ist abgebaut, außer die Tempo-Einrichtung. Ja, ja. Ich muss da trotzdem aber 50
1: das fahren. das kann man nicht nachvollziehen. Also ich denke, es gibt da bestimmt irgendwas, warum das da noch steht. Die haben das bestimmt
0: nicht vergessen abzubauen. Doch, aber ich bin der nein, nein, nein. Die Baustelle wird ja unter der Woche dann wieder aufgebaut. Ja, dann, dann, dann es da gibt es, es gibt aber 50
1: Papa-Staat. Sagt man Papa- oder Mama-Staat oder Mutter-Staat? Wie sagt man?
0: Oh im Mutterland. Nee, ja. Vaterland, oh Gott. Vaterland. <lacht> <lacht> egal, egal.
1: Auf jeden Fall, Staat hat da irgendwas, irgendeine Verordnung, die sagt, solange das da nicht perfekt abgeschlossen ist, muss die Begrenzung da sein. Ja. Safe.
0: Ja, aber es ist einfach das. Es gibt so Sachen, Sinn. die mich so aufregen beim Autofahren. Und ich merke selbst, wie, wie viel sicherer ich jetzt schon fahre und wie viel entspannter ich im Auto sitze und dann kotzt es mich an, wenn ich nicht so fahren kann, wie ich fahren möchte.
1: Ja gut, aber ich muss nochmal zu dem mit dem mit 100 überholen. Ich kann mich da nicht ganz selber rausnehmen. Also bei mir ist das Ding, ich werde sehr schnell allergisch, wenn ich auf der Landstraße nicht 100 fahren kann. Ja. Also wenn ich 90 fahre, was praktisch ja keinen Unterschied macht erstmal. Es nervt mich trotzdem so ein bisschen. Mhm. Und deswegen bin ich jemand, wenn der vor mir 90 fährt oder 95 und ich kann überholen, Überhole ich auch.
0: Das ist aber ja was anderes.
1: Ist es eigentlich nicht, weil ich fahre beim Überholen dann trotzdem 110, 120 und... Fährst du dann... Was fährst du danach? Ja, danach fahre ich natürlich auch schneller. Aber ja, du aber sagst ja selber, dass du auch normalerweise ja, schneller okay, fährst. Ja, okay, aber das
0: ist ja auch... Also klar, das ist was... Es ist aber eine andere Situation. Für mich ist ja die Situation, das Einhalten der, der Begrenzung und das Nicht-zu-langsam-Fahren der Begrenzung... Also dieses 198 oder 102 fahren, so zwischen 98 und 102 ja. und dann zu überholen, das verstehe ich nicht. Das mache ich selbst glaube ich auch nicht. Außer ja. ich kenne die Strecke wirklich 100 Bei mir gibt gibt's aber und ich weiß, es ist nachts um zwei, ja. da kommt jetzt keiner mehr und ich kann hier auch mit 130 lang Brettern. Dann mache ich das auch. Aber die Situation ist halt nicht immer da. Und mir kann auch keiner erzählen, dass bei einer Strecke, die dauerhaft befahren ist, die abends um 10 genauso befahren ist wie morgens oder mittags um 13 Uhr, ähm, kann mir keiner erzählen, dass man dann da die Strecke so gut kennt und sicher da fahren kann. Da kann immer was passieren. Und da kann auch Rehe, also bei der Strecke, die ich jetzt meine, da, das ist direkt am Wald, da können auch Rehe rausbrechen, also rausrennen. Ja. Und dann bist du halt, wenn du mit 100 gegen so ein Rehbretter, bist du trotzdem tot.
1: Ja, es ist... Es, man muss ja sagen, es gibt Gründe für Tempolimits und allem drum und dran. Und die sind ja auch, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, sind ja im Ganzen äh, wichtig. Äh, aber es gibt halt vor allem, ich sag, in unserem Alter gibt es halt sehr wenige, die sich dran halten. Und ähm, äh, es ist halt vor allem jetzt wichtig, noch, es ist jetzt zu der Jahreszeit nochmal was ganz anderes. Vor allem, es fängt jetzt an, es ist Dein erster Winter, den du fährst, mein ja. zweiter Winter, den ich fahre, ich habe Heckantrieb, das kann sehr schnell äh, schief gehen, wenn die Straßen glatt sind und deswegen muss man sich da auch einfach so ein bisschen selbst unter Kontrolle haben, weil man muss halt immer, ich, man muss immer im Hintergrund haben, dass man halt auch andere Leute gefährdet mit seinem Fahrstil, wenn man halt wirklich komplett asozial scheiße fährt und ich glaube, ich bin auch jemand, der nicht unnötig oder irgendwie... Also ich bin jetzt, ich, das, vielleicht kam das jetzt falsch rüber, ich bin jetzt nicht jemand, der immer 130 fährt auf der Landstraße. Ich kann auch sehr selten in der Strecke, die ich fahre von der Schule oder zurück, gibt es sehr wenige Stellen, wo ich überholen kann. Deswegen, äh, weil es halt sehr kurvig ist. Keine Ahnung. Aber ganz kurz, weil du das Schwimmeré-Unfall äh, hattest, wir, also es ist jetzt eigentlich ein krasser Themensprung, aber wir kommen am Freitag aus der Schule raus und ich sehe Leon, also ein Freund, in nagelneues, komplett anderes Auto einsteigen. Und ich so, okay. Leon, was los, was mit deinem kleinen, süßen, roten Polo passiert? Und ja, ja, Wildunfall. Leihwagen. Also, das Auto ist halt okay, in der Werkstatt ja, ja. und der hat halt von ADAC einen Leihwagen gekriegt.
0: Was, nur mal so als Nebenfrage, was war das für eins?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht mehr.
0: Besser oder schlechter?
1: Schon besser. der meint, die Schaltung war mega geil und von der Inneneinrichtung so mit so einem kleinen Display und... Blablabla bla, bla. und der Kofferraum, ich weiß gar nicht, war der elektrisch oder hat Leon mir, also ich habe es ja nicht gesehen, der hat mir entweder erzählt, er ist elektrisch oder halt auch irgendwie so eine Hilfe, so ein Hilfemann bisschen auch. Schnickschnack. Ja, also halt mir ein bisschen Schnickschnack und da habe ich mir aber gedacht, weil ich fahre ja Automatik, ich bin ja jetzt auch seit einem Jahr fast nur Automatik gefahren, wenn ich jetzt so einen Wildunfall hätte und einen Leihwagen kriegen würde, wäre der ja ziemlich wahrscheinlich ein Schalter, und ich glaube, da wäre ich ziemlich am Arsch erstmal.
0: Ja, gut, aber das stimmt ja nicht. Also, du bist, ja, weiß, mit, weil, du bist ja letztens mit ja, meinem gefahren und da gab es ja gar keine
1: Probleme. Bei, ja, beim Schalten gab es keine Probleme. Auch aber so beim in Anfahren den, nicht. Ja, ich weiß. Aber ich meine, im Straßenverkehr wieder reinzukommen, mm. das ist schon echt lange her wieder bei mir. Und ich habe mich auch eigentlich darauf eingestellt, ich werde in meinem Leben sehr wahrscheinlich keinen Schalter mehr haben. Das stimmt. Weil ich werde jetzt mein Auto noch ein bisschen fahren. Ich habe nicht vor, jetzt. Äh, mir ein neues Auto zu kaufen in naher Zukunft. Und oh. wenn ich dann dann... Definitiv nicht das außer, Geld dafür. Außer ich gewinne im Lotto natürlich jetzt, wenn wir dann spielen. Nee, aber wenn wenn ich ein neues... Also wenn ich denn dann irgendwann mal genug Geld habe, um mir ein neues Auto oder einen neuen Gebrauchtwagen zu, äh, zu
0: kaufen... Wird es wieder ein Schalter, meinst du? Wird es wahrscheinlich kein Schalter. Äh, Wird es wieder ein Automatik ja. Entschuldigung. Weil ja ist ja so, dass da Schalter ausstirbt von der
1: Produktion... Es dauert noch ein bisschen, bis keine Schalter mehr auf der Straße sind. Oh mein Gott, natürlich dauert das noch. Aber ich denke, dass ich auf jeden Fall, wenn ich es nicht will, die Möglichkeit habe, mir wieder eine Automatik zu kaufen. Sei es, mein Auto geht jetzt kaputt. oder Ich meine, mein Auto war ja nicht teuer. Ja, ja, klar. Weißt also, du, Automatik, so ein alter Automatik, das kostet ja auch nichts mehr. Automatik ist ja nichts mehr Besonderes.
0: Ja, definitiv nicht. Nee, äh, ich verstehe dich das komplett. Und was ich auch wenn ich mit dem Auto von meinem Vater fahre, was ja ein Automatik ist, und dazu noch ein Elektro, was ich total geil finde, ist, du fährst aus einer Ausfahrt oder aus, aus einer Straße raus und du fährst und bist draußen. Das ist ja bei einem Schalter anders. Im Sinne von, du fährst an, du bist langsamer und dann ja, brauchst du erst eine gewisse Zeit, um rumzukommen und so. Wenn du mit dem Elektro auch noch fährst, bist du innerhalb von einer gefühlten halben Sekunde auf 30 und bist schon im nächsten Ort, da ist der hinter dir immer noch nicht an dir vorbei. So. Ja, Automatik fand das halt viel entspannter in der Hinsicht. Weil
1: ich habe auch mal, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, ich sitze sehr oft in meinem Auto so, ich brauche ja nur einen Fuß zum Fahren. Mhm. Ich bremse ja nicht mit meinem linken Fuß. Ich mache das ja wie auch beim, beim, wenn man schaltet, dass ich Gas und Bremse nur mit meinem rechten Fuß mache, ähm, weil man bremst und. Äh, Gibt ja Man gibt ja kein Gas und bremst gleichzeitig sowieso. Und deswegen sitze ich halt sau oft auch mit einem angewinkelten linken Bein. Und ich habe mir dann so gefragt, so eigentlich komplett komisch, ich habe noch nie jemanden so im Auto sitzen sehen und sitze dann neben Reik im Auto. Also ich fahre, Reik sitzt neben mir im Auto und frage Reik so, hey Reik sitzt du auch manchmal so im Auto? hab dabei aber komplett vergessen, dass der ja seinen linken Fuß zum Schalten braucht. Und allein schon die Tatsache ist, Halt macht halt viel entspannter. Oder zum Beispiel beim Ausparken, ich parke rückwärts aus und noch, also es geht auch mit dem Schalter. Also da muss man halt ein bisschen mehr drauf haben, als dass man halt einfach, noch während man rollt, während man am Gas geben ist, halt vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang und direkt weiterfährt. Das
0: geht bei meinem nicht, habe ich jetzt letztens gemerkt. Warum? Mach ich das? Ich sitze im Auto, mache meinen Rückwärtsgang raus und äh, gehe direkt in den ersten rein, denke ich im Kopf. Dann brauche ich, um Rückwärtsgang reinzuschalten, muss ich das aber ja so ein bisschen hoch- oder runterziehen, je nachdem, was das Auto angeht. Ich muss es eben hochziehen und mache das dann eben, ich will zurückschalten, deswegen lasse ich das los, muss eben nicht mehr hochziehen, gehe wieder rein, aber dadurch, dass dieses Ding nicht direkt runter sappt, sondern eine Zeit braucht, um runterzugehen, ja, bin ich wieder im Rückwärtsgang, so bin wirklich 10 cm weitergefahren und bin Direkt, direkt auf den Bordstein gefahren. Und war so glücklich, dass da keiner... Wäre da jemand langgelaufen, hätte ich ihn gerade erwischt. So eine alte Omi, zack, weg vom Fenster. Und es ist so typisch. Und dann schnauzt mich mein Vater an, dass ich so verpeilt beim Autofahren bin und ich hau dieses Auto kaputt fast, weil ich im Auto sitze und mir denke, was soll die Scheiße? Wer denkt sich denn sowas aus, dass ich dann da nicht direkt schalten kann? Ja, aber... Ich war ja auch sehr optimistisch
1: gesehen, dass du das hinkriegst.
0: Ich bin so ein guter Fahrer. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Nee, aber ich kenne diese, diese Anfangsprobleme. Ich finde es halt so... Weil am Anfang, ich weiß, es hört sich mega dumm an, aber vielleicht war es auch, weil ich dann Automatik gefahren bin. Ich hatte am Anfang nicht mega oft, aber immer mal das Problem, dass ich mein Gas- und Bremspedal verwechselt habe.
0: Das habe ich tatsächlich Und das
1: jetzt nicht. nicht im Straßenverkehr, dass ich auf einmal voll auf die Bremse gedrückt habe, sondern eher, dass ich, anstatt auf die Bremse zu drücken, aufs Gas gedrückt habe. Also, zwei Szenarien. Ein Szenario, ich stehe im Parkhaus mit... Da saß ich sogar bei dir im Auto, glaube ich. Nee, bei dem... Bei dem wie gesagt, ist mir öfter passiert, aber bei dem, weil das halt so in Erinnerung blieb, mit Raik und Kevin. Und ich, park rückwärts aus, will auf die Bremse drücken und drück aber voll aufs Gas und bretter fast rückwärts in den goldenen BMW rein, der hinter mir stand. Da steht auch ein verfickter, goldener BMW hinter mir und ja. ich fahre fast rein. Und dann ein anderes Mal, ich stehe auf dem Parkplatz, ganz, ich muss einfach nur rückwärts ausparken, Dahinter mir waren keine Autos mehr, sondern einfach nur ein Gebüsch. Also die Straße und das Gebüsch auf dem Parkplatz. Also auch kein nichts, ja. es war mega einfach, ich hatte keinen Stress. Ich fahre rückwärts, will auf die Bremse drücken, drücke voll aufs Gas, und Bretter voll Karacho rückwärts ins Gebüsch rein. <lacht> halt auf einem voll bepackten Aldi-Parkplatz. Es hat nicht, es haben nicht so viele mitgekriegt, Gott sei Dank. Aber neben mir hat eine gestanden, die halt gerade ihr Auto eingeräumt hat. Ich bin einfach gefahren. Also es ist Natürlich.
0: also Aber das ist sowas ähnliches, also nicht ganz so, aber auch so eine knappe Situation ist mir jetzt auch passiert. Ich habe immer noch teilweise Probleme mit dem Einparken. Die habt ihr ja auch alle in unserem Freundeskreis. Also dieses seitlich einparken. Und ähm, ich fahre in die Parklücke rein. Und es gibt ja einen riesen Unterschied zu, man fährt gegen etwas oder man fährt fast gegen etwas. Da Im ist Sinne, äh, der Aufprall der ja, Unterschied. Ja, aber nein, auch im Sinne von, ich wusste, ich fahre gegen nichts. Ich kenne mein Auto gut genug, dass ich gegen nichts gefahren wäre. Auch wenn es eben am Ende des Tages waren es, also ich sag mal so, meine Hand hat hochkant, nicht mehr dazwischen gepasst, zwischen mir und dem Golf von meiner Erzieherin. Es ja. waren weniger als drei cm Platz. Es musste am Ende, musste meine Erzieherin nach vorne fahren, damit ich ja, irgendwie klar, klar. wieder rauskam, weil ich mir zu unsicher war. Mit dem Anfahren. Dass, nee, nicht mit dem Anfahren, sondern, dass ich perfekt wieder rauskomme, ja. weil okay. wenn ich mich um einen Millimeter verschätzt hätte, hätte ich diesen GTI komplett kaputt zerkratzt und das das wäre halt komplett in die Hose gegangen ja. dieses einparken kotzt mich insgesamt bei meiner Schule an wir haben zu wenig ein also wir haben zu wenig Parkplätze an sich und dann fahre ich freitags fahre ich von dem gebäude wo ich lebe zu dem schulgebäude weil freitags und montags dürfen wir fahren mhm. anreise und abreisetag fahr dahin parke ein so das parken ist da nicht das problem weil du bist sehr früh morgens da es sind noch keine nicht alle lehrer sind da hunderte von Parkplätzen gefühlt bei diesem Gebäude, da kannst du ohne Probleme parken um die Zeit. Und dann fährst du aber freitags, wenn alle Schule aus haben, bei uns ja alle zur selben Zeit, alle um 13.15 Uhr, von der 5. bis zur Q3 und du fährst raus und das, du kannst dir vorstellen, du hast eine Straße, um zu diesem Gebäude zu kommen, was so 30, du bist da lang gefahren, diese 30 Zentimeter Straße ja, so ungefähr ja. und dann kommen da dir nicht normale Menschen entgegen, mit einem Golf, mit einem kleinen Audi oder mit irgendwas. Nein, es kommt dir immer der Q7 entgegen, der Porsche Cayenne und du kannst immer in den Graben fahren, weil diese Leute denken, nur weil sie ein, ein Auto fahren, was dich überrollt, könnten sie auch knallhart dir alles nehmen. Und du musst immer ins Gebüsch, halb in den Graben fahren, damit sie an dir vorbeikommen, ja, damit ja. du die Chance hast, da lebendig rauszukommen. Und du brauchst für eine Strecke von 50 Metern 5 Minuten. Ja. Weil du jedes Mal rechts rein, wieder raus. Und es ist dann auch nicht so, dass du rechts rein fahren kannst und dann gerade wieder raus. Nein, du fährst rechts rein, nimmst den Rückwärtsgang, fährst raus, dann kommt dir aber der Nächste entgegen, um gerade wieder reinzufahren. Es ist einfach nur ein Abfuck. Insgesamt gibt es, glaube ich, nichts mehr an der Schule, was mir momentan irgendwie einen Lebenssinn gibt. Ich, ich darf keinen Alkohol mehr trinken, seitdem ich erwischt wurde. Ich darf nichts machen. Ich bin nur noch am Lernen. Selbst Sport kommt zu kurz, weil ich nur noch am Lernen bin. Wie gesagt, diese Klausuren, die nehmen mir komplett die Freizeit. Und dann sitze ich da auch noch und bin von uns der Jahrgangssprecher, sitze da und das Erste, was kommt, ist, ja, also wir haben uns als Abi-Thema gedacht, NSD-Abi, äh, wir, wir geben Vollgas und verbrennen die Duden. Und dann musst du Idioten, die 18 Jahre alt sind, Abi machen und wirklich, der, wirklich mit zwölf Jahren hängen geblieben sind, musst du erklären, warum das nicht in Ordnung ist. Das ja. verstehen die nicht. Die verstehen nicht, warum das nicht geht. Oder auch, man muss sich vorstellen, wir haben ja Erzieher. Das sind jetzt nicht irgendwie Leute, die mega streng sind oder so, aber es sind halt wie, wie Eltern teilweise. Also die sagen schon, nee, das geht jetzt nicht. Du trinkst jetzt kein Bier und das und das und das und du machst jetzt eine Hausaufgaben und so. Und je älter du wirst, desto entspannter wird es mit denen, auch desto entspannter bist du so auf Augenhöhe mit denen. Aber es gibt halt auch Punkte, wo die relativ strikt sind. Er gibt ja auch Sinn, dass und man nicht auf Augenhöhe kommt. Natürlich. Wirklich. Aber dann hast du, du hast natürlich auch so ein paar Leute, die kommen nicht so gut mit diesen Leuten, also mit Erziehern, klar. Weil die sind ein bisschen aufgeregt, also, also ein bisschen autistischer oder was auch immer. Du verstehst, was ich meine mit autistischer. Autistisch. ist ein
1: starkes Wort auf jeden Fall. Ja,
0: also die sind halt ein bisschen hebeliger. Bisschen ja, ja, ja. Und deswegen haben die Probleme mit diesen Erziehern. Und haben einen Insider entwickelt, okay? Mhm. Dieser Insider, über den lacht unser Erzieher das wollten die als Abi-Thema nehmen. Und dann musst du den 15 Minuten lang, wirklich, ich habe 15 Minuten da gesessen und musste den erklären, warum das nicht geht, warum das beleidigend ist, wenn du einen Insider nimmst, der nur darauf abgerichtet ist, einen Erzieher zu beleidigen. Und auch wenn er darüber in der Schule ja, lacht, ja, kannst du das nicht als Polymotto nehmen. Und das wollen die nicht verstehen.
1: Ja, ich verstehe ich. Ich finde es aber krass, den Unterschied zwischen was bei euch so ist und bei uns. Weil wenn ich das so höre, bei uns äh, ist ja auch, äh, bin ich ja nur stellvertretender Jahrgangssprecher, beziehungsweise bei uns ist es dann der ja Oberstufensprecher. Ähm, und bei uns ist nichts los mit Abitur. Aber bei uns bei uns gibt halt auch keiner keinen Fick gerade drum, weil man muss halt sagen, bei uns ist halt der Jahrgangszusammenhalt nicht so geil. Und ähm, alle sind jetzt halt einfach nur, Gott sei Dank ist es bald vorbei.
0: Gut, ihr seid aber auch, wie viele seid ihr im Jahrgang? 120? Ja klar, das ist, bei, das ist
1: bei euch nicht vergleichbar. Nur deswegen, aber trotzdem, wir sind 120, nee, wir sind keine 120, wir sind, wir sind wir. Wir haben A, B, C, D und E, glaube ich, das sind 5 mal, nicht mal 20 im Durchschnitt.
0: Also sagen wir mal 100, Wenig. roundabout. 80, eher. Und wir sind... Wir sind 30 ja. und komplett... Eben, Jahrgang.
1: also wir sind mehr als doppelt so viel und bei uns geht halt trotzdem nichts. Also wir haben kein Abi-Thema, ich bin dass unser Mathe-LK jetzt ein Mathe-Pulli hat, ähm, also für den LK. Irgendwie sitzen die auch gerade an so einem Abi-Pulli dran, aber keine Ahnung. Nee, aber äh, was ich noch sagen wollte, bevor du äh, angefasst hast, nur weil wir halt gefühlt nur schlecht übers Autofahren heute gesprochen haben, wollte ich einfach noch mal ganz kurz sagen, was für eine Erleichterung der Führerschein ist. Natürlich oh wenn mein ich meinen Gott. Führerschein
0: jetzt verliere, bin ich komplett wieder.
1: Ja, das ist wirklich. Also, aber ich würde sagen, für, also in gewisser Hinsicht nicht in gewisser Hinsicht ist für mich der Verlust von meinem Führerschein schlimmer als für dich, weil du würdest schon noch irgendwie zum Internat kommen und nicht, weil du würdest auch mit dem Auto irgendwie hinkommen oder so Ja, obwohl ich müsste jeden Morgen und jeden Mittag mit dem Bus fahren. Ich würde nicht mehr zu meinem Fitnessstudio kommen, richtig. Ich würde nicht mehr, ich könnte nicht in den Freistunden nach Hause. Ich müsste immer irgendwie gucken. Ich müsste so viel Bus fahren. Und allein der Busfahraspekt
0: macht es schon viel schlimmer als da Kannst du jetzt sagen, was du willst? Jede Woche jetzt wieder Bus fahren habe ich sowas keinen Bock mehr drauf. Das tun. stimmt, das ist schlimmer. Aber bei mir wäre jetzt momentan auch ein schlimmer Moment, weil ich könnte halt ja, nicht ich war, mehr ja. ganz entspannt zu, zu irgendwelchen Leuten fahren. Ja, klar, ist klar, ist klar. Und äh, müsste jedes Mal, und ich bin ja auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich meinen Vater nicht mehr alles erklären muss, wo ich hinfahre, wo ich gerade herkomme, und sagen muss, ey, kannst du mich mal da hinfahren? Warum? Ja, du, ich, äh, ja... Lernen. Lernen. Lernen, Hallo. Die ist doch Die ist doch zwei Jahrgänge unter dir. Nachhilfe. <lacht> Bio, aber du bist doch total kacke. Bio, LK, GK. Ach so. Ja. Jetzt verstehe ich's, mein Sohn. Und da, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
1: Ja, aber es sind auch einfach halt so Kleinigkeiten, finde ich. Einfach so dieses, Ich, also jetzt für mich halt auch zum Arbeiten fahren. Klar, ich könnte nicht arbeiten da einfach so, wenn ich keinen Führerschein hätte. Und ähm, auch wenn ich irgendwo hin will, dann fahre ich dahin. Oder jetzt in den Freistunden nicht unbedingt das nach Hause fahren, sondern wir wollen jetzt was essen, in den Rewe zu gehen ist gerade mega ätzend, weil mit Einkaufswagen und allem drum und dran mhm. irgendwohin zum Döner fahren, zum Magus fahren, ja. irgendwas Auto macht's halt einfach viel entspannter.
0: Es macht einfach das Leben schöner. Ja. Entspannter und schöner, ja. Nee, ähm aber was bei was waren wir vorher bei Schule, bei Ach so, aber ich, wo ich drauf ich noch zurück wollte. Wir haben jetzt tatsächlich, also wir ich, für, ich selbst und meine Partnerin, was äh, Jahrgangssprecherin angeht, ja. äh, versuchen das auch jetzt ein bisschen vorzubrechen, dass wir es halt auf die Reihe kommen. Ja, ist gekommen. auch richtig, so müssen wir uns. Und mal äh, wir haben jetzt tatsächlich ein paar Themen, ähm, die wir uns rausgesucht haben, die wir auch selbst gemacht haben. Und da fand ich ein Thema sehr cool, weil wir wollen jetzt, weil eben dieses Vorurteil, was ja, nicht, was ja wirklich nicht stimmt, dieses Vorurteil von wegen wir kaufen uns die Noten und wir geben nur Geld aus und du weißt was ich meine ja also ich, du ich wurde es. noch nicht im Gegenteil vom Gegenteil überzeugt ähm, nee und dann wollten wir wollen damit irgendwie spielen wir ja. wollen damit versuchen zu spielen und dann kam kam ein Vorschlag den fand ich so geil Ganz kurz, aber ich musste
1: einschneiden ich, ich weiß wir wollten uns nicht unterbrechen aber ich musste einsteigen weil ich so lustig finde wie du erzählst dass du dir deine Noten nicht kaufst neben mir hier immer noch in diesem verfickten Hemd sitzt und ich daneben in meiner Jogginghose. Gut, das ist, heißt, mich immer ich noch. Ich gehe
0: mich gleich umziehen, aber um darauf zu, zurückzukommen, kennst du diesen Spot von diesem Model, was sagt, nur weil ich hübsch bin, ja, heißt ja. es nicht, dass ich blöd bin. Wir können auch beides ja. sein und das kannst du halt auch komplett umdrehen. Nur weil wir reich sind, heißt es nicht, dass wir blöd sind. Wir können auch beides sein. Was ich eigentlich für die die in unserem Alter, die jeder kennt das, ja. finde ich eine geile Idee, aber das ist halt so, du schreibst diesen Satz und du füllst halt die komplette ja, Vorderseite. Ja, das ja, geht ja. halt nicht. Und deswegen, wir versuchen gerade irgendwie was zu finden. Ich habe leider die Liste selbst jetzt nicht da, weil mir sind auch selbst ein paar eingefallen, was so ans Geld angeht. Dann gab es noch, was ich jetzt persönlich gar nicht so feier, aber auch eine Idee ist. Abigant, diese Wortspiele feiere ich nicht so, ja, so hart, so aber erklärt sich von selbst, oder? Also Arrogant mit Abi. Ja, ja, ähm, ja. finde ich jetzt aber nicht mal so ein geiles Wortspiel, muss ich sagen. Nee, dann gibt es noch äh, Abilymp,
1: ja, auch, auch, nicht Götter, so geil auch
0: Götter müssen gehen und solche Sachen. Und dann eben sowas wie äh, NSD-Abi oder äh, Abigasmus, also die, die man halt ja, kennt, so wir hätten öfters kommen sollen und sowas. Ja, ja.
1: Nee, aber was ich immer noch... eins der geilsten... Einen der geilsten abi Weißt du, beim Tischtennis damals, äh, den Leon und Basti hatten, diesen Jägermeister-Pulli? Weil ich bin ja äh, durch und durch Jägermeister-Trinker. Also Jägermeister ist ja sozusagen mein, meine Lieblingsspirituose. Deine Lieblingsspirituose? Warum? Nach Berliner Luft ist Berlin natürlich. Berliner Luft eine Spirituose? Ja. Ist, ist so... Äh, ist, ab, ist ab über... Ja, man, ja, ja, vergiss es. Ja, ähm. Ne, ich würde schon sagen, Jägermeister steht vor Berliner Luft. Gut. Ich, ist aber schwierig zu vergleichen, weil Jägermeister ist ja das was, was anders. ich. Ne, aber ich meine jetzt auch bei Ich bin, also ich trinke sehr viel Jägermeister auch in Mische, kann es aber so wie gar nicht schotten. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Also es geht noch besser als andere Getränke zu schotten, aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, sondern so halt mit, ich weiß gar nicht mehr, was da alles drauf stand, aber so mit, dass man dann beim Alkoholpegel so das Jahr drauf packt und so, fand ich mega geil. Ach so, ja. Also, dass man so mit diesen ganzen Zahlen, die da drauf steht, und die ganzen Wörter, so bei den Zutaten, dann die ganzen Leute, die im Abi-Jahrgang sind. Das finde ich das ist ein geil, aber man könnte es ja auch machen, weil es ist eine andere Schule und ist schon ein bisschen her. Aber allein, weil ich das schon weiß, dass es das schon mal gab oder das ist nicht war wahrscheinlich auch nicht deren Idee, sondern haben die aus dem Internet. Klar. Aber ähm, hätte ich keinen Bock drauf. So, wir haben jetzt ganz schön viel gequatscht schon. Ich habe hab die Zeit überhaupt nicht im Blick gehabt. Und ich möchte aber trotzdem gerne noch äh, die kontroverse Frage gerne immer die ans Ende legendäre packen. legendäre Frage. Mal gucken, wie lange mir noch was einfällt. Mir ist aufgefallen, das ist eigentlich gar nicht so einfach, es ist so ganz typische Fragen zu stellen. Aber der hat ja letztes Mal die ganz typische Frage mit äh, Nutella mit oder ohne Butter. Und da muss eigentlich jetzt direkt darauf die zweite absolute Standardfrage kommen. Eistee, Pfirsich oder Zitrone?
0: Ey, ich wusste, dass die Frage kommt. Das war mir klar. Und ja. ich habe so lange darüber überlegt... Und ich kann es nicht beantworten. Finde ich krass,
1: weil ich, also ich habe also für mich ist es sonnenklar, ich trinke beides gerne, aber für mich ist die Antwort total klar.
0: Ja, für dich ist es definitiv Eistee Pfirsich. ja So, und das hätte ich dir bis vor einem Monat, hätte ich das genauso gesagt. Und ich weiß, dass ich dir vor zwei Jahren, hätte ich dir gesagt, auf keinen Fall Eistee Zitrone ist besser. Da hätte ich es dir aber nur so gesagt, weil ich Dickkopf bin und nicht einsehen wollte, dass alle anderen Pfirsich lieber mögen, deswegen wollte ich aus trotz Zitronen ja. lieber mögen. Und jetzt habe ich letztens, man kennt doch bestimmt auch noch diese Durstlöscher. Ja klar, Und diese Durstlöscher gibt es mit Zitroneneistee und mit Pfirsicheistee. Und es gab beim Bäcker, meines Vertrauens, gab es keinen Pfirsich mehr kalt, also habe ich den Zitroneneistee genommen. Habe den zitronen Zitroneneistee da genommen, habe ihn getrunken und ich sagte ganz ehrlich, seitdem trinke ich nur noch Dürstlöcher Zitrone. Es schmeckt viel besser. Aber gleichzeitig sage ich dir auch bei diesem äh, äh, Fused Tea, ja. Pfirsich ist um Längen besser als Zitrone. Es ist viel intensiver. Also am, am Ende des Tages sage ich, es kommt der, Eistee, Fall, ja. der Eistee, der intensiver schmeckt, den mag ich lieber, solange er nicht zu chemisch schmeckt. Und nicht zu süß ist, weil ich bin so ein Typ, wenn was zu süß ist, habe ich extreme Probleme damit. Ich esse auch lieber zwei Vorspeisen als einen Nachtisch.
1: Fühle ich auf jeden Fall. Ich, aber Durstlöscher würde ich jetzt nicht als Eistee abstempeln. Und vor allem, ich würde auch bei Durstlöscher, ist halt wieder jetzt nicht Eistee, Pfirsich oder Zitrone, aber ich würde bei Durstlöscher weder zu Zitrone noch zu Pfirsich greifen. So, da ja. finde ich Multivitamin geiler und Apfelkirsche auch. Apfelkirsche
0: gibt es ja nicht. Und Multivitamin gibt es, aber den mag ich nicht so gerne.
1: Ja, aber ähm, also wie gesagt, ich trinke auch gerne einen Eistee Zitrone. Zum Beispiel ist es oft so, wenn ich äh, in einem Restaurant Eistee bestelle, dass es kein Pfirsich gibt, sondern nur Zitrone. Also es gibt öfter, dass es nur Zitrone gibt als nur Pfirsich auf jeden Fall. So habe ich den Eindruck. Ich hätte ähm, es genau andersrum gesagt. Also ich bestelle relativ oft äh, Eistee in, in Restaurants oder Malzbier. <lacht> Nee, aber äh, auf jeden Fall trinke ich dann auch gerne Zitrone. Was gar nicht geht, ist äh, Kohlensäure. Ja, da, da
0: bin ich dir ganz bei dir. Ähm,
1: aber ähm, auf jeden Fall Team Pfirsich. Das hat sich auch nie geändert. Also es hat war noch nie anders und ich glaube, es
0: wird auch nie anders sein. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war ein Riesenproblem, diese Frage zu stellen, weil ich habe gerade so Bock auf Eistee. Ich habe auch Bock auf Eistee. Aber es hat halt nichts mehr offen. Ne? Wir können jetzt, also selbst der Döner oder so hätte nicht mehr offen, nee, um jetzt so Eistee spät. zu bekommen. Müssen wir uns jetzt was überlegen. Trinken wir Bier, oder? Ja. Prost. Prost.